0: Ciudad Gallo. Primera temporada. Estás escuchando el único podcast que suena en la ciudad cuando todos duermen. Un jardín por la noche de manera que era pintor. Pintaba y asistía a la Escuela de Bellas Artes. No me interesaban las películas. A veces iba al cine, pero yo solo quería pintar. Un día estaba sentado en una sala enorme de la Academia de Bellas Artes de Pensilvania. La sala se dividía en cubículos pequeños. Yo estaba en el mío. Serían las 3 de la tarde. Me encontraba a medio pintar un cuadro de un jardín por la noche. Había mucho color negro y plantas verdes que emergían de la oscuridad. De pronto, las plantas empezaron a moverse y oí el viento. No iba drogado. Pensé que aquello era fantástico y comencé a preguntarme si el cine podría ser un modo de dar movimiento a la pintura. Todos los años a final de curso se organizaba un concurso de pintura y escultura experimental. El año anterior había presentado una pieza al concurso y esta vez pensé, voy a hacer un cuadro móvil. Esculpí una pantalla de 1,80 metros por 2,40 sobre la que proyecté una película de animación stop motion bastante rudimentaria. Se titulaba Six. Pensé que aquella sería toda mi carrera cinematográfica, porque hacer aquella película me había costado una fortuna, 200 dólares. Sencillamente no podía permitirme seguir por ese camino, pero un alumno mayor que yo vio el proyecto y me encargó uno para su casa. Y así comenzó a rodar la bola En adelante, solo me topé con semáforos en verde Poco a poco, o salto a salto Me enamoré del medio cinematográfico Hola, soy Alex Gallo y de nuevo vamos a iniciar un podcast Este se llama Un pez dorado en la ciudad El texto anterior está contenido en el libro Atrapa el pez dorado Escrito por el director de cine David Lynch quien además de ser director, es también actor, productor de música electrónica y guionista. Además, bueno, ha incursionado en la pintura, la música, la publicidad, la fotografía y el diseño de mobiliario. O al menos eso dice Wikipedia, habrá que confirmarlo. Pero bueno, lo que se me viene a la mente es que David Lynch sufrió una alucinación hipnagógica. Estas se producen en el paso de la vigilia al sueño. Seguro las has tenido cuando piensas que ya se te subió el muerto y no te puedes mover. Mm, pienso que tal vez pudo estar tan cansado que empezó a darse una lucín, además, tal vez impulsado por los solventes del taller de pintura. Pero dándole el beneficio de la duda, bien podría ser que simplemente... sucedió. Simplemente tuvo una revelación. Sea como sea, es parte de lo que lo llevó a encontrar su motivación por la dirección de cine. Algo que, como él relata no le interesaba. Imagínense que como si Mozart dijera, pues a tomar por culo el piano, o Borges o Cervantes un día que se levantaran y dijeran, pues simplemente como que se me ocurrió escribir algo y ya. Bueno, la pegué bien duro y me volví famoso. Pero pues la escritura ni, ni siquiera me interesaba. Y lo mismo que creo que el mundo sí necesitaba los libros de Cervantes y de Borges, tal vez el mundo necesitaba las películas de Lynch. Aunque a él al principio no le interesaba hacer cine. Si lo analizas detenidamente, el mundo podría necesitar algo de ti. Pero ¿cómo pescar la idea correcta dentro del río que fluye sin control? Hace poco en TikTok estaba viendo un video de un vato que mencionaba un episodio que le sucedió a Michael Jackson. Si es cierto o no, vayan a buscar si es cierta la historia. Lo que me interesó de esa información fue la moraleja. Un día como a las 3 de la mañana Michael Jackson le hace una llamada a su manager y le dice "güey, levántate y te ven al estudio, tenemos que grabar esta canción sí o oh, sí, es una idea grandiosa El manager pues se saca de cuadro y le dice Pero no mames Michael, son las 3 de la mañana, mejor la grabamos ya mañana por la mañana Él le dice que no, porque si no la grababan en ese momento, al siguiente día ya sería muy tarde Y Prince grabaría esa misma canción el pequeño video termina diciendo que las ideas son realmente algo que no se compone de secuencias lógicas en la mente, sino que propone que estos chispazos de inspiración son como frecuencias que andan libres en alguna red cósmica de ideas. Cuando estás en la sintonía adecuada, igual que cuando sintonizas una estación de radio, tu mente capta y captura esa idea. En el mundo de la música podemos notar esos chispazos en algunas otras ocasiones. Imagina que estás durmiendo y se te aparece el diablo. Te sacas de onda, pero el diablo te dice, no, 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 no hay falla. Vengo a ser tu sirviente. Obviamente a cambio de tu alma. Pues va, veo que te rifas en todo lo que haces, pero podrá ser tan bueno como para tocar algo acá bien locotrónico en mi propio violín y que se arranca tocando el violín el diablo. Esto pasó en 1713 y le sucedió al mismísimo Giuseppe Tartini. Él describe esta noche de la siguiente manera. Una noche en el año 1713 soñé que había hecho un pacto con el diablo a cambio de mi alma. Todo salió como yo deseaba. Mi nuevo sirviente anticipó todos mis deseos. Entre otras cosas, le di mi violín para ver si podía tocar. Cuán grande fue mi asombro al oír una sonata tan maravillosa y tan hermosa interpretada con tanto arte e inteligencia, como nunca había pensado ni en mis más intrépidos sueños. Me sentí extasiado, transportado, encantado. Mi respiración falló y desperté. Inmediatamente tomé mi violín con el fin de retener al menos una parte, la impresión de mi sueño. En vano, la música que yo en ese momento compuse es sin duda la mejor que he escrito y todavía la llamo el trino del diablo, pero la diferencia entre ella y aquella que me conmovió es tan grande que habría destruido mi instrumento y habría dicho adiós a la música para siempre si hubiera tenido que vivir sin el goce que me ofrece. Está perro, ¿verdad? Bueno, igual podríamos pensar en que los sueños nos ofrecen asombrosas posibilidades ilimitadas. Pero lo importante de esto es retener esas ideas para que no se nos vayan como a Tartini. Aquí tenemos el primer gran consejo para pescar ideas. Encuentra cómo retenerlas. Igual que un pez en un río, solamente pescar usando tus manos podría ser muy complicado. Pero ¿qué tal con una red? En el siguiente caso, la red fue un papel y un lápiz. Seguro has oído la rolita de Chan Chan del Buenavista Social Club. Muchos piensan que Compay Segundo fue el compositor de la canción, pero él dice que fue un sueño quien la compuso por él. Yo no compuse Chan Chan, la soñé, comenta en una entrevista. Sueño con la música. A veces me despierto con una melodía en la cabeza. Oigo los instrumentos, todo muy clarito. Me asomo al balcón y no veo a nadie. Pero la escucho como si estuvieran tocando en la calle. No sé lo que será. Un día me levanté escuchando esas cuatro noticas sensibles, les puse una letra inspirándome en un cuento infantil de cuando yo era niño, Juanica y Chan Chan. Y ya ves, ahora se canta en todo el mundo. Historias de ideas obtenidas a través del sueño en diversos ramos de la ciencia, las artes y la vida cotidiana, hay muchos. Pero lo importante es entender y justificar las reglas de la pesca de la inspiración y las ideas. El segundo consejo es que debes seguir moviéndote para entenderlas. Digamos que ya tienes la red y entonces puedes pescar. Estás en medio del río, ya sea a pie o encima de un bote. El punto es que lanzaste la red, pero los peces fueron tan astutos que rodearon la red de pesca. Seguramente durante mucho tiempo has pensado que todos los peces gordos pasan de largo por tu red. Las demás personas obtienen mejores empleos, mejores parejas, tienen más dinero, o viven en un lugar más bonito que yo, tienen un cuerpo más atractivo, o son naturalmente más simpáticas y talentosas. Si continúas observando la pesca de otras personas, muy probablemente pierdas tiempo valioso para notar qué debes cambiar en tu estrategia. Todos tenemos un amigo que al preguntarle cómo se encuentra, constantemente contesta estoy de la verga, o estoy en la mierda, o me va del asco. Bueno, sí pero el tiempo que pasas dando por sentado tu estado de vida es el mismo que pudiste haber usado para continuar moviéndote, aún si te sigues quejando. En 1930, Einstein dijo en una carta a su hijo, la vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debes seguir moviéndote. Tal vez hoy no fue un buen día de pesca, pero ciertamente mañana sí podría serlo. Aunque si por un día o un mes o un año de tu vida que no salió como esperabas ya jamás vuelves a retomar eso que es tu pasión y lo trabajas diariamente, entonces estarás acabado antes de la siguiente temporada de pesca. Quizá la corriente en la que estás pescando no es fructífera, entonces muévete río arriba y tal vez encuentres algo. Pasándolo a la vida cotidiana, sal a caminar. Este es mi segundo consejo, camina. Una caminata rápida para sacar el perro o ir por la leche a una tienda que está un poco más lejos de la que siempre vas. Tal vez eso te puede dar un poco de inspiración. Haz algo un poco distinto a lo que siempre haces. A mis pacientes a veces les recomiendo este ejercicio. Cuando te vas a bañar, te desnudas, te bañas y te vistes. Siempre lo has hecho así. Bueno, ahora cuando te desnudes, hazlo en un orden distinto. Es decir... Si primero te quitas los calcetines y después los pantalones y al final la playera, entonces ahora primero quítate la playera, después los pantalones y después los calcetines. Cuando te duches, empieza por la mano contraria que siempre empiezas. Y cuando te vistas, hazlo al revés. Tal vez primero te ponías la playera, después los calcetines, pues ahora primero póntelo de abajo y después lo de arriba. Es un ejercicio divertido, suena bobo, pero esto te reta a ver que la costumbre es mucho más fuerte de lo que pensamos. Y dejar esos patrones cuesta muchísimo, incluso con cosas pequeñitas como tomar un baño. Entonces sigue moviéndote. Debajo de las sábanas a las 3 de la tarde podrías encontrar mucho, pero igual a lo mejor ya topaste todo lo que tenías que ver ahí. Camina. Busca a alguien que pueda ayudarte a concretar tus sueños y pídele un consejo. Hoy día a través de Instagram es muy fácil contactar personas busca a alguien y finalmente ya tienes la red ya te moviste a donde puedes pescar seguiste en movimiento te llegó una idea bien gordita y sabrosa pero ahora falta el paso más cabrón tienes que cocinar esa idea igual que los mariscos las ideas las tienes que cocinar rapidísimo porque son perecederas este paso es el más importante porque es el que le da vida a esa idea La concreción Igual que a la carne de un pescado El fuego le da esa consistencia para que podamos comerla El fuego que cocina las ideas es Tomar acción Simplemente hacer las cosas Todos dicen que la necesidad es la madre del ingenio Y que el ingenio es la madre de la inventiva Y todos presumen siempre del ingenio mexicano Pero a la hora de la verdad Pones mil pretextos para armar tu idea. Igualito que cuando ya quedaste de salir y al final dices... No, güey, yo creo que mejor me quedo porque es que siempre sí tengo mucho trabajo. Y tu trabajo es estar viendo una película o pasando y pasando canales o simplemente quedarte scrolleando en Instagram. Y a veces también está chido, pero... No mames. Por poner un ejemplo, una amiga muy querida y extremadamente talentosa tenía una idea para armar un guión que llevaría a la pantalla grande según sus planes. Su fórmula era hacer una gran producción, atraer la atención de las grandes productoras internacionales, recibir millones y volverse famosa en corto. Yo le decía, bueno, pues suena muy bien. Y luego, ¿qué hace falta para que lo hagas? Y ella me contestaba, bueno, pues es que por el tema de la pandemia, todo está muy detenido, no tengo dinero, la renta de los equipos está carísima, y etc han bajado mucho los apoyos para personas que hacen cine y se justifica hasta cierto punto pero el tema es que no podía avanzar hasta que no tuviera todas las piezas tal cual ella las quería y eso la hacía entrar en un círculo de frustración se inspiraba creaba se daba cuenta que las cosas no estaban 100% a su alcance se desanimaba detenía su avance se frustraba y luego de varios días, volvía a ese ciclo. Recordemos que Unseen, Tangerine y que High Flying Bird fueron grabadas con un iPhone. Al menos una de ellas incluso la puedes encontrar en Netflix. Incluso el trailer final de Avengers contiene escenas que fueron hechas con un iPhone, acorde a lo que su director dice en una entrevista. Y a lo que voy con esto es a lo siguiente. Tienes una necesidad. Desarrollar una idea. ...o cocinar el pescado que sacaste del río. Hubo personas que usaban tres palitos, piedras y fuego de una mini hoguera para cocinar el pescado. Luego de refinar esa técnica, tal vez pudieron echarlo a una olla. Hoy en día, en una casa común, puedes encontrar una sartén y aceite. Y sí, a la primera tal vez no lo logres. Tal vez no logres hacer un pescado a la talla, sazonado con finas hierbas y acompañado de una guarnición gourmet pero al menos estás forjándote para lograr la receta ideal para ti y tus comensales. Igual que estos ejemplos de películas o de un pescado recién salido del río, lo que quiero decir es, cocina rápido tus ideas ahí donde estás y con lo que tienes, con cualquier cosa que tengas a la mano. Esa necesidad de controlarlo todo y querer que todo salga perfecto es el malestar del perfeccionismo, y es totalmente inútil en las primeras etapas del desarrollo de cualquier proyecto. Ni siquiera has empezado y ya estás pensando en todo lo que le hace falta. Es como iniciar una nueva relación con alguien que te encanta y ya estás pensando en todo lo que le hace falta antes de pensar en las cosas que te gustan de esa persona. No asesines tus propias ideas. Entonces, recapitulando. Número 1. Encuentra cómo retener tus ideas. Encuentra tu red de pesca lápiz y papel, un celular, una laptop, la grabadora de voz de tu iPhone, cualquier cosa que mínimamente retenga tus ideas, así como cuando al despertar luchas por retener tus sueños de noche. Número 2. Sigue moviéndote. Si hoy no fue un buen día de pesca, no des por hecho que todos los días de tu vida serán días sin frutos ni resultados. Y número 3. Cocina rápido tus ideas porque son perecederas. Mi último consejo es que si tienes un pescado o una idea que ya has hecho a perder, sácala de la mente. Simplemente deséchala o métela al congelador y pesca algo fresco. Si no le das espacio a las ideas nuevas, tu canasta se llenará de cosas putrefactas una y otra vez. El primer episodio de este proyecto, por ejemplo, lo grabé en abril de 2020. Me metí al Zuru Modelo 93 en casa de mis papás y me encerré ahí. No tenía micrófono, solo tenía una laptop y un guión a medias. Y tenía que parar la grabación porque me sofocaba dentro del coche. Y tenía que esperar hasta la madrugada para que no se metiera ningún ruido. Ese episodio jamás lo publiqué porque me desanimé del resultado, pero seguí intentando hasta que salió un proyecto que me está gustando un chingo. Y eso es porque soy el número uno en la lista de personas a las que deseo complacer con mi trabajo. En fin. El consejo final sería, ponte en primer lugar en tu lista de satisfacción. No pongas a nadie más ahí, porque nadie más en el mundo te tiene en su lista como su número uno. Si te gusta a ti, a alguien más también puede gustarle. Y si no, al menos te quedas satisfecho. Finalmente, para pensar en eso, te recomiendo que te eches un clavado en el libro que se llama El demonio de la simetría. El narrador describe cosas como sincronía, duplicación y coincidencia. Dos compositores, Lucas Jacobson, estadounidense, y Julio Gris, mexicano. Ambos componen la misma obra, nota por nota. El concierto temporal Opus 197 y la sinfonía holocrónica Opus 13, que son, a pesar de su individualidad, una única manifestación musical. En la trama de esta novela se hace el recuento minucioso de lo ordinario para demostrar los hilos de lo extraordinario. Gracias a esta novela Felipe Viterbo ganó el segundo premio nacional de novela Jorge Ibargo en Goitia en 1999. Si vives en la Ciudad de México tal vez el sentimiento de que se te está pasando el tren sea muy marcada porque estamos en un medio extremadamente competido pero lo que no has visto es que en una ciudad donde viven más de 9 millones de personas la cantidad de ideas fluyendo es inmensa un dibujante español dice que las ideas son producto de un millón de ideas más pensando en esa premisa habría cientos de miles de millones de ideas transitando a cada instante ahí donde estás solo hace falta extender tu red de pesca te doy el tip de oro para que sea extremadamente fácil. Usa el método SCAMPER. Son siglas para sustituye, combina, adapta, modifica, ponle otro uso, elimina y reorganiza. Si quieres saber más de este método, échate un clavado en Google y busca SCAMPER. S-C-A-M-P-E-R. Los peces dorados nunca se agotan. Están allí esperándote. Ya lo dijo Henry David Thoreau. El tiempo no es sino la corriente en la que estoy pescando. Pruébalo y ahí me dices cómo te fue. Esto fue Ciudad Gallo y ya nos escucharemos en otro momento. Ciudad Gallo. Primera temporada. ¿Estás escuchando el único podcast que suena en la ciudad cuando todos duermen? Le recordamos a nuestra audiencia que el contenido de este podcast se presentó con el fin de entretener e informar. Bajo ninguna circunstancia se debe usar este programa como un medio para diagnosticar ningún malestar o trastorno psicológico. Debido a las discrepancias que puedan surgir entre los diferentes enfoques y corrientes psicológicas, se recuerda a la audiencia que lo que acaba de escuchar es solo una breve revisión de los temas escogidos. Si se desea ahondar en dichos temas, se sugiere una investigación usando fuentes válidas y oficiales. Si usted se sintió identificado con algún malestar expuesto aquí, Busque a su terapeuta para recibir ayuda, diagnóstico y tratamiento.